0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en Triunfar. Buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a este cuadragésimo octavo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento un poco, en mis propias palabras... Algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Primero que nada, quiero disculparme honestamente porque la semana pasada, por primera vez en 47 episodios, fallé a mi compromiso semanal de publicar un episodio del podcast. La semana pasada estaba en Medellín, Colombia, con la segunda edición de mi taller programando tu mente para triunfar la cual fue un éxito total en bogotá y la verdad es que estoy muy contento muy satisfecho con la transformación que logramos con todos los que nos acompañaron tanto en el hotel 101 park house en bogotá como en el hotel park 10 en medellín la verdad es que fue un éxito y me encanta haber podido hacer esa transformación en la gente de colombia y estaré muy muy pronto nuevamente por colombia pero no sin antes hacer el taller en Madrid el taller será muy pronto en Madrid, así que si aún no tienes tu entrada, ve a triunfar.co triunfar.co EU de European Union EU, de Europa triunfar.co barra EU y ahí se pueden comprar las entradas para el taller de Madrid y una vez más me disculpo por no haber publicado el episodio de la semana pasada porque estaba súper ocupado con este taller en Colombia y especialmente quiero pedirle disculpas a Vicky. Vicky, te fallé. Lo siento mucho. Entiendo que me hayas regañado por mensaje privado y que hayas dicho que ni siquiera te apeteció ir al gimnasio cuando viste que ese lunes no publiqué el episodio del podcast. Pero una vez más, espero que me perdones. Espero que me dejes pasar este fallo de no haber publicado el podcast la semana pasada. Por favor. Y ya habiendo hecho este pedido de disculpas, que sí, que Vicky se enfadó mucho porque no publiqué el episodio del podcast la semana pasada. Mentira, yo sé que era en broma que ya lo decía, pero igual me encanta meterme con ella. Ahora sí, hoy vamos a hablar sobre aquella habilidad que nadie te enseña y que te volverá en una super máquina. Fíjate algo muy curioso. Hace muchos años, una persona llamada Blaze Pascal que realizó muchas contribuciones al mundo de las físicas y de la física y la matemática, especialmente en el área de geometría, de, proba de probabilidad y también acerca de fluidos, él llegó a tener bastante influencia en el área de las ciencias naturales. Muchos campo campos, mejor dicho, que hoy clasificaríamos como ciencias sociales, pero que en realidad fueron fundamentadas por Blaise Pascal. Y esto que te estoy contando te lo cuento luego de haber leído un artículo súper interesante por Zad Reina en Medium.com y al mismo tiempo tiene relación con algo que yo escribí ya hace varios años en mi blog y es otra forma de explicar lo que te diré ahora. En este mundo que está tan interconectado, tan lleno de ruido, con tanta gente, con tantos estímulos, con tanta sobreinformación e intoxificación, o como sea que le llamen cuando nos intoxicamos de información, la verdad es que nuestra habilidad de razonar, de pensar objetivamente y de llegar a soluciones de determinados problemas cada vez es más difícil. Parece totalmente absurdo y totalmente a la inversa de lo que debería ser, porque Supuestamente teniendo acceso a tanta información y, y teniendo hoy tantos datos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ¿cómo es posible que en esta era tan superconectada es cuando más nos cuesta tomar una decisión? Y esto simplemente se genera por la fatiga, por el cansancio. Y el fatiga, la fatiga, el cansancio se generan por sobrecarga básicamente nos estamos quemando y en ese intento de querer ser mejores más bien estamos agotando nuestros recursos cerebrales y, re y nuestros recursos personales y esto es algo que nosotros debemos cuidar y fíjate una cosita, estamos probablemente en la época de la humanidad en la que menos paciencia tenemos para el aburrimiento. Así que una habilidad que debemos desarrollar hoy en día para convertirnos en supermáquinas de productividad y ser excelentes en lo que hacemos es desarrollar nuestra habilidad de lidiar con el aburrimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de pasar minutos e inclusive horas aburridos sin necesidad de buscar algo que nos entretenga. Y esto es algo que podemos empezar progresivamente, utilizando lo que los japoneses llaman el Kaizen. El Kaizen es la mejora el mejoramiento continuo, poco a poco, tratando de ser 1% mejor que ayer. Y tú puedes empezar, por ejemplo, practicando la habilidad de lidiar con el aburrimiento simplemente sentándote mirando al techo o mirando a la pared durante tres minutos y tratando de no ocupar tu mente en nada más. Tampoco es una meditación, tampoco es que vas a concentrarte en todo lo que te rodea, en tu respiración, no. Simplemente no estás haciendo nada. Así que tú puedes interpretar esta habilidad de lidiar con el aburrimiento también como la habilidad de ser capaz de no hacer nada y de no morir en el intento. Cuando nosotros lidiamos con el aburrimiento, nuestra mente entra en descanso no en desesperación por la falta de estímulos. Es como un cuerpo cuando empieza a hacer ayuna y el ayuno, eh, por ejemplo, en el caso de los musulmanes que hacen en la época del ramadán un ayuno que dura todo el día. Ellos únicamente pueden comer cuando se oculta el sol o lo que lo, los que lo hacemos por salud tanto física como mental. Yo, por ejemplo, llevo ya hace un par de meses o tres, no recuerdo, pero más o menos, que tuve que interrumpir mientras estuve en Colombia porque el cambio horario, el jet lag, no me permitían hacer el ayuno sin que me afectara de manera negativa tanto mentalmente como físicamente. Pero lo normal es que yo cene muy bien y luego solamente vuelva a comer al mediodía del día siguiente. Entonces ayuno durante 16, 17. 18 horas cada día. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos ese tipo de ayuno? Una limpieza del organismo. De la misma manera debemos hacer una limpieza mental, pasando la mayor cantidad que podamos, sin darle ningún tipo de estímulo al cerebro. Cuando me refiero a ningún tipo de estímulo... Bueno, ¿Ningún típulo? ¿He dicho eso? <ríe> cuando me refiero a no darle ningún tipo... De estímulo al cerebro, me refiero a no buscar absolutamente nada que lo entretenga. A veces, cuando estamos sentados mirando a la pared, nos quedamos detallando la textura de la pared y vemos dónde hay una manchita, y vemos dónde hay que volver a pintar, y vemos que se paró allí un mosquito, o vemos que probablemente hace algún tiempo alguien mató allí una mosca porque hay un pegoste que no sabemos de qué es. Y de la misma forma, nosotros vamos sin querer buscando algo en lo que podamos poner la atención para distraernos, para evitar el aburrimiento. Y así no sirve. Sería como hacer ayuno, pero hacer trampa comiendo un pequeño, una pequeña chocolatina, o comiendo un dulce, o comiendo una galletita. Bueno, pero igual estoy ayunando, esta galletita no es comida. No, no vale, no sirve. Cuando ayunas, lo único que sirve es el agua, nada más. De la misma forma, cuando hacemos esa, ese, entre comillas, ayuno mental, no se valen galletitas, no se valen chocolatinas, no se vale absolutamente nada que estimule el cerebro. Evidentemente, para poder hacer esto de la manera más efectiva debemos estar solos, debemos evitar que alguien nos hable, debemos evitar el ruido de una televisión, de una radio, de un canal, de un vídeo en YouTube, de lo que sea. Pero tenemos que ir aumentando nuestra capacidad de lidiar con el aburrimiento, empezando con 3 minutos, subiendo a 5 minutos, subiendo a 10 minutos. Y esto es un depuramiento o una depuración, no sé cómo le digas, de tu mente. Y es sumamente necesario y efectivo para volvernos unas super máquinas mentales. Recuerda que a los deportistas les pagan por descansar, ellos reciben dinero por dormir, porque la recuperación física es tan importante o más importante que el entrenamiento físico. Así que está bien que tú leas, está bien que estudies, está bien que te formes, está bien que estés constantemente pensando en soluciones, pero también es súper importante que aprendas a estar totalmente quieto o quieta sin pensar en absolutamente nada. Y cuando ya tú eres capaz de estar media hora mientras esperas un el médico, mientras esperas el tren, mientras esperas un avión sin aburrirte, esa media hora, aumentala a una hora, aumenta a hora y media, aumentala a dos horas. Y cuando tú ya hayas dominado la capacidad de estar una hora, hora y media o dos horas sin hacer nada y sin aburrirte, te habrás convertido en un maestro y en un verdadero gurú de la atención. Y esto es algo que nosotros debemos proponernos irlo practicando poco a poco. No lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero esto va a ser el primer paso que te va a ayudar a convertirte en una supermáquina mental y en una supermáquina de la productividad. También hay algo que se deriva más o menos luego de haber dominado el arte del control del aburrimiento. Es algo que... Probablemente, si no me equivoco, fue Einstein uno de los, que, de los que lo practicaba. También se lo he escuchado a Warren Buffett. Que tenían un día a la semana llamado el día de la silla. El día de la silla es aquel día de la semana donde nos sentamos y pensamos. Simplemente pensamos. Pasamos la mayor parte del día pensando sin hacer nada más. Cuando tenemos las manos ocupadas, no dejamos lugar para pensar. Cuando estamos haciendo algo, no dejamos lugar para pensar. Y me refiero a pensar de manera profunda y analítica sobre diferentes asuntos, encontrando soluciones a problemas actuales y buscando oportunidades en situaciones futuras. En ese día de la silla es donde suelen aparecer las mejores ideas. Pero te mentiría si te dijera que siempre es así. Hay días de la silla donde lo único que encontramos son más problemas a los problemas y donde nos hundimos en dudas y temores. Pero no es tan malo. Pensar en el peor escenario posible nos ayuda a definir muy bien el camino a tomar y una vez que nuestra mente, eh, en nuestra mente se ve claro cuál es el camino, las oportunidades a lo largo del trayecto se vuelven obvias. El día de la silla no se usa para pensar en algo específico, no se trata de dedicarlo a un tema en particular, sino dejar que la mente tome el control y se vaya donde ella quiere. Yo lo veo como el día donde dejo libre a mi perro para que corra y se divierta como quiera y donde quiera. Y si aún no lo has hecho, comienza a practicar el día de la silla, porque es bastante efectivo. Pero luego de haber dominado el arte de poder vivir sin aburrirte por determinados espacios de tiempo. Así que no hay que buscarle mucha explicación ni mucha ciencia al tema, simplemente elige tu lugar, elige tu momento y elige la cantidad de minutos, evidentemente más de lo que seas capaz de aguantar. Porque ningún músculo, ni siquiera el músculo de la mente crece ni se desarrolla si únicamente lo llevamos hasta su límite. Tenemos que superar sus límites y ponerlo bajo presión, bajo tensión, para que realmente podamos sentir un cambio significativo. Así que esa habilidad que nadie te ha enseñado y que te volverá una super máquina es la capacidad de lidiar con el aburrimiento. Esto es un super reset, un reseteo del cerebro que verás que te hace una mejor persona, un mejor profesional, te ayuda a aclarar muchas de las dudas que tienes y luego cuando mezcles eso con el día de la silla, un día que le dediques exclusivamente a pensar y no a hacer, verás el cambio tan importante que sufres en tu vida. Así que te dejo con esta pequeña reflexión, 15 minutos hasta ahora simplemente de podcast, Vicky me va a matar que Vicky quiere que los episodios duren una hora, pero considero que en este caso, siendo conciso, yendo directo al grano, le vas a sacar mucho más provecho y tómate este tiempo a partir de ahora, aprovecha ahora mismo y practica lidiar con el aburrimiento para que puedas aclarar tu mente y puedas ver las cosas que en este momento tengas, como quien dice, encima de la mesa. Lo veas todo muchísimo más claro. Mucha más claridad. Mucha más atención. Mucho menos agobio. Y mucho menos estrés. ¿Vale? Te recuerdo, si aún no has comprado tu entrada para programando tu mente para triunfar en Madrid, ve a triunfar.co. Triunfar.co barra EU de Europa EU y ahí podrás comprar tu entrada para Madrid y muy pronto ya anunciaré las nuevas fechas para Bogotá, Medellín y Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de mi podcast En Mis Propias Palabras. Te ha hablado Alex K. Un saludo.